0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Mä olen urheilija Miia Silman ja tämä on syömisen sietämätön kevyyspodcast. Ruoka on mulle tärkeä polttoaine ja sillä on mun mielestä todellakin väliä, millaista pensaa sä laitat koneeseen päivittäin. Tässä podcastissa päästäänkin sukeltamaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä meidän asiantuntijavieraiden kanssa. Mun juontajaparina tänään on Raision yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Kajaan, joka pyrkii ymmärtämään, mistä kaikesta muuttuissa ruokatottumuksissa onkaan kyse. Tämän ohjelman sulle tuottaa Raisio-konserni. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Mari Koistinen, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, tietokirjailija, joka on erityisesti keskittynyt tuohon ruoankulutukseen ja ympäristövaikutuksiin. Tervetuloa podcastiin. Kiitos. Jukka ja Marit, te kummakkin työssänne keskitytte tähän ruokaan ja ravintoon, niin mikä sinä kiehtoo ja mikä se intohimo teillä näihin asioihin oikein kumpuaa? No mun osalta ainakin,
1: mä oon opiskellut siis yliopistossa pääaineena kuluttajaekonomiaa ja kaikki kuluttajakysymykset on ollut se mikä kiinnostaa ja kuluttajan arjessa ruoka on se Varmaan ratkaisevin monella tavalla. Meidän on joka tapauksessa pakko syödä. Meidän on pakko syödä monta kertaa päivässä, joten kulutuskysymykset pitkälti kietoutuu siihen. Ja ruoan kulutuksella on myös tosi iso merkitys näissä ympäristövaikutuksissa. Että se on, mutta silti ruoka on myös, se on tunnetta. Siihen liittyy kulttuurisia kysymyksiä. Se on niin kuin tosi moniulotteinen ja monenlaista tavalla kiinnostava teema.
2: Ma- Maria, aikalailla meikäläisen vastauksen vei tässä, että, että, että hyvin pitkällä samat asiat. Siihen nähden, kuinka intohimoisesti itse tulee suhtauduttua töihin ruo- ruoan äärellä, niin, niin mun suhtautuminen itse ruokaan on aika välinpitämätöntä. Mulle se on, niin kuin säkin olet Mia, sanonut, että enemmänkin polttoaine on pakollinen paha arjessa, mutta kaikki se, mitä niin kuin ruokaan liittyy... Meidän arjessa, kulutustottumuksissa, se on ideologiaa, se on identiteettiä. Ne on hurjan mielenkiintoisia asioita. Jos, jos mua kiinnostaa itse ruoka, niin mua kiinnostaa hurjasti kestävämpi huominen ja, ja se, mitä me voidaan tehdä yksilöinä ja yhteiskunnassa sen eteen ja siinä ruoka on aivan ytimessä.
0: Onko nämä asiat ollut teillä aina sellaisena niinku sydämen asialla vai onko tämä niinku kiinnostus ruokaa ja ravintoon ylipäätänsäkin, niin onko se noussut vasta nyt tässä viime vuosien aikana vai onko se ollut periaatteessa aina sieltä lapsesta asti, että tota työtä mä haluan joskus tehdä tai sellaista? No en mä nyt usko, että mä olisin lapsena vielä ajatellut ihan
1: ruokaa niin paljon tekemään mutta sanotaan, että viimeiset kuitenkin ö, vähintään 15 vuotta olen ollut ja olen itse muuttanut ruokavaliota. Silloin melkein 15 vuotta sitten alkanut miettimään, että miten mä söisin itse kestävämmällä tavalla ja miten tämä kulutus vaikuttaa kaikin tavoin. Että on se ollut siis sinällään tosi pitkään kyllä omassa elämässä läsnä. Mm.
2: Itsellä varmaan noin niin kuin viimeisen 10 vuotta, vähän kymmenen vuotta työelämässä on ollut niin kuin se kestävämpi huominen on ollut se konteksti. Ja sitten se, että minkä ääressä siis sitä tehdään, niin on, on vähän muuttunut. Mä olen aikaisemmin energiamurroksen parissa ja nyt sitten... Niin, tota, Ruokamurroksen parissa työskentelen eli, eli, ja hyvin pitkälti samoja asioita äh, liittyy näihin juttuihin, mikä on tosi kiehtovaa.
0: No nyt on viime aikoina paljon ollut tapetilla kestävä ruoka ja luonnonmukaisuus ja toki niin kuin ympäristön suojeleminen, niin siitä asiasta aasisiltaan päästäänkin meidän ensimmäiseen myyttiin, joka kuuluu näin. Moninäneisesti kestävä ruoka roudataan maailman toiselta puolelta, jossa niiden tuotanto on pahimmassa tapauksessa kestämätöntä. Niin mitä teillä herää ajatuksia tällaisesta myytistä? No kuljetusmatkat on
1: lopulta tosi pieni, osa ruoan ympäristövaikutuksia, eli sillä kuljetusmatkalla ei voida perustella, se ei mittaa sitä kokonaisvaltaisesti, että se on lähtökohta on. Tietysti siis lähiruassa on paljon hyviä puolia. Mutta se ei ole välttämättä se ekologinen puoli, se ykkönen siis sillä lailla esimerkiksi ainakaan nyt hiilijalanjäljen kannalta, joka on ehkä se yleisin, josta puhutaan silloin, kun puhutaan ympäristövaikutuksista. Niitä on tietysti paljon muitakin, mutta että lähtökohtaisesti kuitenkin kasvipohjaiset tuotteet, vaikka ne tulee kaukaakin, niin niiden sitten ne ympäristövaikutukset jää aina pienemmäksi lähes kuin eläinperäisillä tuotteilla. Että, että se on vähän sellainen myytti, joka on nyt tosi pitkään se kuljetusmatkoihin liittyvä teema.
2: Joo, mulla itse asiassa oli, oli myös yllätyksenä, kun päädyin tekemään hiilijalanjälkilaskentaa tai olemaan osana yhdessä projektissa, niin mulle se oli yllätys, kuinka pieni osa sitten kuljetukset oli. Toki näissä oli niin kyse kotimaan sisällä tapahtuvasta kuljetuksesta, mutta se on niin muutama prosenttia siitä niin tuotteen kokonaishiilijalanjäljestä, raffisti sanottuna voi olla kuljetuksen osuutta. Ja, ja se on niin tietyllä tavalla, se on... Talous pitää huoleen siitä, että se kuljetus on hirveän tehokasta. On niin logistiikka viimeiseen asti mietittyä, jotta ei tule turhia kilometrejä ja turhia reittejä. Joten, joten siinä mielessä varmaan niin kuin myös hiilijalanjälki on optimoitu aika hyvin.
0: Suomi on ainakin tehokkaana maana, niin meillä ei kyllä silleen puoliksi tyhjiä lähen liike, liikenteeseen. Että kyllähän ne on aika täyteen ahdettu silleen, että se olisi mahdollisimman tehokasta ja sitä niin kuin ympäristökulutusta ei sen, sen puolesta sitten kyllä synny siinä kohtaa.
1: Joo ja siis ylipäätään rahtimäärät on tosi isoja, että laivallahan meille tulee ulkomailta se materiaali. Ja sitten ehkä tässä usein myös vähän keskusteluissa unohtuu, että tosi ratkaisevaa voi olla se viimeiset kilometrit, eli millä kuluttaja käy kaupassa, että se saattaa yllättävän paljon nostaa sit sen tuotteiden ilmastovaikutusta, jos käydään hakemassa pari maitopurkkeja ja ruisleipää ajamalla autolla neljä kilometriä kauppaa ja takaisin. Niin se on silloin paljon niin isompi osa sitä hiilijalanjälkeä että ne isot kuljetusmassat on ihan eri asia. Ja sama juttu tietysti myös, että se, joskus se lähituotteenkin logistiikka, että jos se pieni viljelijä ajaa pakettiautollaan tiputtelemassa tuotteita kauppoihin, niin silloinhan siinä voi tulla paljon isompi paino sille kuljetukselle kuin sillä, jos se raudataan kaukaa isoissa konteissa se tuote. Että nämä ei ole niin kauhean selkeitä välttämättä aina.
0: Eikä ole myöskään tullut ajateltua, että nyt kun mä tästä päräytän, kauppaa mun 9 vuoden golfilla, että, että mä sen leipä, leipäpaketin hiili- ja jälkeen jälkeen nostettaisin omilla teoilla nyt siinä niin merkittävästi, että se ei aina enää kauhean kestävää se Niin, no sillo, siinä äh, niin jos kun luuttajana
1: haluaisi ajatella, niin tietysti kauppareissut kannattaa yhdistää muuhun liikkumiseen, jolloin siitä no tulee kai. mahdollisimman pieni vaikutus tai tehdä ne kauppareissut sitten mahdollisuuksien mukaan muuta Ja nythän on yleistynyt tämä ruoan
0: kotiin, että olisi kiva nähdä siitä tietoja, että miten se totta. vaikuttaa tähän. Juuri näin. No tuosta kun puhuttiin, että laivoilla tulee paljon tavaraa meille Suomeenkin, näitä tuotteita ja lihan rinnalle on tullut korvaavia. Esimerkiksi on tuo tofu, niin mistä me Suomessa saadaan se soija siihen tofuun? No päästään, Suomessa elintarvikeketju käyttää
1: eurooppalaista soijaa tai pohjoismaismerkkalaista soijaa. Euroopassa kuuntelin Pelleervon taloudellista tutkimuskeskuksesta niin tänä vuonna soijaviljely on lisääntynyt 10 prosenttia ja se käytetään pitkälti tai siis Suomessakin että niin näin tulee tuolta just soijarouheetsun, muut se löytyy usein se tieto joko paketista tai valmistajalta sitä alkuperäistä, että se soija, mikä aiheuttaa niin kuin metsäkatoa tai muita tällaisia ongelmia, niin se on yleensä rehuketjun käyttämään. että tämäkin, että kuinka paljon Suomeen tulee soijaa, niin siitä on hirveän vaikea löytää vähän eri tahot, puhu eri määriä, mutta että joka tapauksessa suomalaistenkin Suomeen niin kuin yli 90 prosenttia tulevasta soijasta menee rehukäyttöön. Soijan määrä on Suomessa vähentynyt, koska meillä on tullut Muita korvaavia tuotteita kyllä, mutta silti sitä soijaakin käytännössä tulee Suomeen, semmoiset parikymmentä kiloa per henki, vai mitäköhän se nyt oli vähän vajaa. Jos se käytettäisiin ihmisravinnoksi, niin sehän olisi tosi paljon proteiinia, hyvää, laadukasta proteiinia. Sen takia sitä soijaa käytetään eläinrehuksiin, että se on myös niin kuin, tosi hyvä tuote. Mutta että se tavallaan se ihmiskäyttöön tuleva soija ei ole niin kuin, mikään ympäristöongelma tavallaan, suhteessa tähän eläinrehuun.
2: Yhtäältä tässä voisi keskustella myös siitä, että miksi sitten kuitenkin sitä lähiruokaa voisi suosia.
1: Mm, kyllä.
2: Siihen on monta syytä, että vaikka niin kuin se kaukana tuotettu ruoka, niin ei välttämättä ole ympäristövaikutuksiltaan nyt niin paha, mitä, mitä ehkä usein, usein keskustelussa kuulee tai se soija raakaaineena, raaka-aineena elintarvikekäytössä ei myöskään ole, ole niin paha, kuin usein keskustellaan, mutta, mutta silti on monta syytä suosia lähiruokaa ja, ja kotimaassa tuotettua ruokaa. Mitkä sun mielestä, Mari, on tärkeimmät syyt siinä?
1: Siinä on tietysti se ruoan jäljitettävyys. Silloin aina tietää helpommin, mistä se ruoka tulee. Pidän tärkeänä sitä, että Suomessa on maataloutta ehdottomasti ja viljelyä. Se on semmoinen omavaraisuus. On tosi tärkeä juttu. Me on nähty nyt koronakriisin aikana, että että tällainenkin tapahtuma vaikuttaa jo myös meidän elintarvikeketjuun. Ei yllättävän pienesti lopulta, mutta jos tulee jotain isompaa niin kyllä meillä pitää olla kotimaassa ruoantuotantoa. Se on työllistävä vaikutus, sillä on tällaisia talouteen liittyviä hyviä vaikutuksia. Maataloudella sinällään on myös, että on järkevää pitää meidän maaseutu sellaisena, että siellä on maataloutta ja sillä on myös, voidaan tuottaa Suomessa tosi hyvin monia tuotteita, tosi myös ympäristöystävällisesti. Meillä on hirveän paljon mahdollisuuksia, me ollaan maailman toiseksi suurin kauran maa ja muutenkin iso vaikka kauran tuottajamaa. Että siellä on että paljon, paljon hyvää siinä suomalaisessa maataloudessa ja senkin takia niin kuin kuluttajana. Ja, siis, ja onhan sekin totta myös, että kun puhutaan, että suomalainen ruoka on myös tavallaan puhdasta, niin siinäkin on paljon perää. En nyt ihan kaikkia väitteitä ehkä aina allekirjoita, mutta, mutta, mutta että totta kai siis Suomessa noudatetaan, tehdään tosi hyvää viljelytyötä ja käytetään maltillisesti meidän ilmasto suosi sellaista, että voidaan käyttää maltillisemmin torjunta-aineita ja kaikkea tällaista, että, jotka sitten on positiivisia ympäristövaikutuksiltaan verrattuna sitten johonkin ehkä, mistä me ei tiedetä ruoasta, mistä se tulee.
2: Mm. Tuo toi jäljitettävyys on itse asiassa tosi mielenkiintoinen juttu, että kun puhutaan kotimaan ruokaketjusta, niin ne on aika lyhyitä lopulta, mm. jolloin tota, teollisuus pääsee aika lähelle sitä alkutuotantoa tai ihan sinne. Alkutuotannon juureen asti, mutta mitä, mitä pidemmälle se menee ja, ja mitä pidemmäksi ketjut, ketjut pitenee, niin, niin sitä vaikeampi on tietää, että mistä se ruoka tulee millaisissa oloissa ja, ja mitä, mitä käyttäen sitä on tehty.
1: Kyllä mä olen edellisen kirjan tehnyt elintarvikepetoksista ja kyllä se mun mielestä hyvin paljon esimerkiksi siellä, sit, kun ne yhteen pakastepizzaan on voitu tuoda tuotteita, raaka-aineita, niin voi olla kymmeniä ja niitä alkuperäät voi olla mistä vaan. Niin, niin kyllähän se korostuu siinä sellaisissa, että silloin siellä voi olla myös ihan selvää tämmöistä petosta myös
0: siinä tuotantoketjussa. Hmm. Kyllä, arvostan tällaista kotimaista siinä. Juu, myös. ja eipä näissä kotimaisissa tuotteissa niin ei kauhean monen pompun kautta tarvi mennä, kun pääset sinne ihan tuottajalle asti. Niin se on kyllä itsekin sille arvostaa, että kuitenkin kotimaassa on aika hyvin tuollaista läpinäkyvyyttä tuotteissa. Nyt kun ollaan tästä kestävästä ruokavaliosta keskusteltu, niin siirrytään meidän myytti numero kakkoseen. Elikkä eläinperäisiä ruokia voi syödä ympäristön kannalta kestävässä ruokavaliossa. Totta vai tarua. Mitä olette mieltä?
2: Minun näkökulma on, että osittain totta.
0: Samaa mieltä että riippuu kuinka paljon
1: ja vähän, että millaisia, että kyllä kestävää ruokavalio lihaa mahtuu, mutta nykykulutuksen, se mitä suomalaiset tällä hetkellä keskimäärin syö, niin se on aivan liian korkea. Eli lihan ei pitäisi olla sellainen jokapäiväinen eikä etenkään joka aterian juttu, niin kuin se tällä hetkellä valitettavasti monilla tuntuu olevan. että Ennemmin lihaa kerran tai pari viikossa ja vähän myös miettien, että mitä lihaa, että lihan tuotannollahan on siis jos puhutaan laiduntavasta karjataloudesta, niin sillä on myös positiivisia ympäristövaikutuksia ja luonnon monimuotoisuuteen ja sitten esimerkiksi Suomessa viljellä on paljon nurmea, jonka viljelyä ei nyt ihan noin vaan kannata lopettaa myöskään ja näin, että, että kyllä siihen lihaa mahtuu, mutta tämä nykyinen länsimaalainen lihanmussutus on mennyt aika lailla överiksi.
2: Hmm. Tuossa ehkä niin kuin... Mitä sanoit, niin mun mielestä mielenkiintoista on se, että ei kannata puhua eläinperäisestä ruoasta niin kuin kategorisesti yhtenä juttuna. Se pitää sisällään valtavan kirjon erilaisia asioita ja erilaisia ruokia, joilla kaikilla on vähän erilaiset vaikutukset. Mua ihan hirveästi viime aikoina planetaarisen ruokavalion malli, jossa on niin mukana se, että mistä ne tarvitse luopua kokonaan, niin siinä on kohtuutta ja armollisuutta m- mukana.
0: Selitäkö vähän, että mitä se planetaarinen ruokavalio oikein tarkoitti? Koska mä kuulin tästä nyt ensimmäisen kerran.
2: Siis tämä on tällainen malli, jossa, jossa on tehty ravintosuositukset. Että jos käsittääkseni kaikki maailman ihmiset söisivät tämän ruokavalion mukaan, niin, niin se silloin riittäisi maapallolla ympäristön kantokyvyn sisällä. Ja se on mielenkiintoinen siitä, että siinä kaikilla niin nykyisen ruokavalionkin osa-alueilla on roolinsa. Siinä on punaista lihaa, siinä on kalaa, mutta huomattavan paljon pienemmässä määrin, kuten Marikin sanoi, kuin mitä etenkin meidän länsimaalainen ruokavalio tällä hetkellä sanoo. Että, että, että jos luntaan tästä, niin planetaarisessa ruokavaliossa punaista lihan suosituksen mukaan 14 grammaa per päivä, kalaa 28 grammaa per päivä. Toki se on niin kuin, Päiväkohtaisesti hirvittävän vähän, mutta se tarkoittaa sitä, että jos, jos punaista lihaa söiskin kerran kahdessa viikossa tai kerran kolmessa viikossa ja, ja muuten sitten kasipohjaisia tuotteita, palkokasveja ja, ja niin poispäin.
1: Joo ja tämä planeetarinen ruokavalihan on sellainen, siitä on nyt, se on tässä viime aikoina noussut, öö, oli yhteen aikaan semmoinen ruokavalion malli, jossa puhuttiin myös tässä lihan vähentämisestä ja se mun mielestä myös se planeetaareinen ruokavalio tarjoaa hirveän hyvän kehyksen. Suomessa meillä on mahdollisuus syödä kestävää kalaa enemmän kuin mitä toi planetaarinen ruokavalio ehkä suosittaa. Että meillä on sen osalta tilanne parempi kuin monissa muissa maissa, mutta se on nimenomaan tuo globaalin tasa-arvon näkökulma plus yhdistettynä ravitsemukseen. Että ravitsemussuosituksetkin on pohjoismaiset ravitsemussuositukset siis on nyt uudistumassa ensi vuonna ja on oletettavaa, että esimerkiksi siellä niin suositellaan jatkossa vähemmän lihaa. Että esimerkiksi Tanska on jo tänä vuonna tehnyt omat suosituksensa, että Tanskassahan syödään lihaa vielä enemmän kuin Suomessa, mutta kyllä ne silti aika roimasti suosituksissaan nyt tiputti sitä lihan määrää. Että se punainen liha on myös terveyden kannalta haitallista, se määrä, mikä me syödään. Suuri osa suomalaisista miehistä syö terveydenkin kannalta selvästi liikaa lihaa tällä hetkellä.
0: Minkälaista kalaa meidän kannattaisi suosia, että, että Ostetaanko sitä norjalaista lohta sieltä pakastealtaasta tai kylmäaltaasta vai olisiko se kuitenkin sitä sit aamulla lähijärvestä pyydettyä ahventaa, että onko sillä kalan laadulla, laadulla sitten tässä väliä?
1: On, siinä tosi paljon väliä, että meidän kannattaisi suosia näitä pieniä lähikaloja ennen kaikkea, esimerkiksi silakkaahan kalastetaan paljon, mutta se on perinteisesti mennyt tyyliin rehuksi. tällä hetkellä sitä tehdään myös kalanrehua kyllä esimerkiksi, mutta että, että näitä en tiedä, saako niitä lähiä, kuinka monella meillä on mahdollisuus saada tänä aamuna kalastettuja ahvenia, ois mutta jos on <sikt> niin, jos olisi. <siktun> nythän on tullut ihastuttavan paljon kaikenlaisia uusia tuotteita, koko ajan tulee, joissa hmm. hyödynnetään näitä särkikaloja ja on lahnapullat ja säilykkeitä ja kaikkea sellaista, että ehdottomasti paljon ennen mieluummin niitä kuin sitä lohta joka on se suomalaisten valitettavasti eniten selvästi eniten syömä, Kalaa, mutta jolla kasvatuksessa on sitten kaikenlaisia ympäristövaikutuksia, että on myös tietysti Suomessa tällaisia niin jotka toimii kirkovesi kirkovesiperiaatteella, joissa on sitten pienemmät ne ympäristövaikutukset ja näin, että jos sitä kasvatettuakin kalaa syö, niin silloin kannatta, siinä kyllä kannattaa suosia tätä ehdottomasti, ja kalahan on just terveellinen ja hyvä Hyvä valinta, että sitäkin syödään vähän turhan vähän ja sillä kalan syömisellä jo, jos korvaisi yhden lihaaterian viikossa suomalaisella tämmöisellä kalalla, niin sillä jo sit se kokonais, siis keskimäärin, jos suomalaiset tekisivät näin, niin meidän ruokavalion ilmastovaikutus tippuisi 5 prosenttia. Eli vaikutus olisi jo yhden aterian muutoksella aika iso.
0: No se on kyllä tuntuva muutos jo.
1: Joo, se sitten, et, et, ei meidän tarvitse tehdä niin valtavia kerralla niitä, että voidaan kuin niinku tehdä tällaisia pieniä muutoksia ja ei, ei mitään sellaista, niin kuin, että ihmiset ehkä joskus kokee, että, että nämä on niin vaikeita ja on niin hankalaa ja en mä voi kuitenkaan ja mitä silloin väliä. Niin mun mielestä nämä tämmöiset osoittaa konkreettisesti, että jo Todellakin. yhdellä Joo. teolla voit vaikuttaa.
2: Ja mun mielestä puhe siitä, että yhdelläkin teolla voit vaikuttaa, niin, niin se on jotenkin hirveän kannustava ja se saa aikaan myös niitä pysyviä muutoksia. Jos, jos me vaaditaan ihmisiltä ja kuluttajilta pitää luopua kaikesta, sanotaan punaisesta lihasta, välittömästi, niin se saattaa onnistua viikon, kuukauden, mutta niin tutkimustuloksetkin osoittaa, että tällaiset niin kuin ehdottomat ratkaisut, ää, niin ne ei saa aikaan pitkäkestoista muutosta. Ja etenkin asioissa, kuten ruuassa, jossa kyse on niin hyvin voimakkaasti pinttyneistä tavoista ja tottumuksista, niin on pitkäaikaisen muutoksen saamiseen on paljon fiksumpi aloittaa vähittäisillä muutoksilla. Ja, ja sen muotoissa niin planetaarisessa ruokavaliossa kiehtoo nimenomaan tämä niin ajatus siitä, että ei tarvitse tyystin luopua heti mistään. Ja, ja, ja siinä on joku, jotain sellaista armollisuutta ja, ja lohdullisuutta mukana. Ää, se olisi paljon, paljon tylympi viesti, jos, jos se kieltais rakennettu siten, että no valitettavasti tähän planetaariseen ruokavalioon nyt ei kuulu se, sinulle tärkeä ruoka lainkaan.
0: Yes. Tuli noista pinttyneistä toimintatavoista ja ajatuksista mieleen, että kun mä muistan ainakin silloin nuorempana, niin oli paljon julisteita liittyen meidän lehmänmaitoon, että tosi paljon urheilijoita on linkitetty, että hän on tullut urheilijaksi näin tai että näin hyväksi urheilijaksi sen takia, että on käyttänyt maitoa ja maitotuotteita paljon, niin tota, nythän on markkinoille tullut tosi paljon maidolle kilpailijoita, niin meidän kolmas myytti liittyy hyvin paljon meidän lehmän maitoon. Eli kaurajooman hiilijalanjälki voi olla yhtä suuri kuin lehmän maito tai lehmän maidon, niin tota, mitä ajatuksia teillä herää tästä myytistä? No ei mun mielestä oikeastaan pidä paikkaansa. En ole
1: nähnyt yhtään semmoista. Vakuuttavaa tutkimusta, joka olisi sanonut, että asia on näin, että kyllä nämä kasvipohjaiset juomat ympäristövaikutuksiltaan jää alhaisemmalle tasolle kuin lehmän maito. Toki voidaan laskea, mutta se niin kuin saada tällaisetkin tulokset, en sitä epäile, mutta se on vähän sitä laskennasta kysyä, mitä vertaillaan mihinkin. ja näin, että, et, et, Mutta en ylipäätään pidä, siis suomalaisten maidon kulutushan on laskenut. Mikä meillä maitotuotteissa on kasvanut on sitten muut rahkat, jukurtit ja juusto. Me syödään esimerkiksi juustoa nykyisin 10 kiloa enemmän kuin me syötiin 20 vuotta sitten. Eli me syödään nyt juustoa noin 25 kiloa per nuppi vuodessa. Yksi juustokilo vaatii keskimäärin 10 litraa maitoa. Eli sinne meidän juustoon uppoaa nykyisin 100 litraa enemmän maitoa vuodessa. Ja mun teoria on se, että me käytetään juustoa nykyisin ruoanlaitossa Paljon enemmän esimerkiksi. Se on niin kuin normaali heitellä fetaa, pistää mozzarella, Eli mun huomio, mä kiinnittäisin siihen juustoon, koska senne ilmastovaikutukset on paljon merkittävämmät. Ja juustosta myös iso osa on sitä tuontijuustoa. Juustoahan viedään ja tuodaan. Että tässäkin niin kuin se, semmoinen lähiruoka-argumentillakin myös voi sitä juuston kulutusta, Että se ei olisi semmoinen, niin kuin, jota syödään kanssa vähän kaikessa mukana. Ja se on myös terveyden kannalta olisi fiksumpaa vähentää sitä juuston syömistä, koska siinä on sitten niitä huonoja rasvoja.
2: Tämä on paha, että tunnen tässä kohtaa viillon <tos> sisimmissäni. Niin. Täällä syyllistäjä ja <tos> <tos> et, Kaikki niin hirveän helppoa, tai mä tiedän, helppoa ja helppoa, mutta muuten on, ollut, on, on niin te, pystynyt tekemään isojakin muutoksia ruokavaliossa, mutta just on, on kyllä sellainen. Mä tiedän, ajattelenko sen lopulta sellainen kun pienenä niin kun sallimisenä itseäänkin kohtaan, että justiin tämä, mitä äsken sanoin, että ei kaikessa tarvitse luopua. Mutta joo, nyt kun ladoit noita lukuja pöytää ja, ja se, kerrannaisvaikutuksia, niin, niin mietitään tätä vielä tänään myöhemmin. <tosan> no,
1: <tosan> mutta ei, eikä siitä juustustakaan, ei todellakaan tarvitse mutta koukkaan. Niin, että et, 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 mun mielestä se on hämmästyttävä se kasvu, 2000-luvun kasvu jo pelkästään. Hmm. On. Me on sieltä 15 kilosta hypätty 25 kilon per Kyllä. lärvi, niin. On siinä varmaan meillä mahdollisuus palata ees siihen 2000-luvun juuston kulutukseen tai 2000-vuoden juuston tähän, kulutukseen.
2: Tähän niin kuin alkuperäiseen kysymyksen lehmänmaidon ja kaurajuomien päästöistä, niin myös mun ajatus on hyvin epäileväinen tätä kohtaan. Ja tämä väite tulee vastaan niin kuin satunnaisin väliä ajoin. Ja mä En tiedä, mistä se kumpuaa, koska niin kuten Marikin sanoi, niin hirveän vakuuttavia laskelmia sen perusteeksi ei ole tullut. Joku varomaton kommentti joltain tutkijalta jossakin saa aikaan sitä, että siihen tartutaan hirveän herkästi. Jos joku tutkija lähtee pikkusen spekuloimaan ja sitten kun siihen kerran tartutaan, niin seuraava tulkinta siitä on jo vähän värittynyt ja tulkinta siitä, että se vähän värittyy jatkuvasti. Ja mun mielestä koko hiilijalanjälkikeskustelu niin on värittynyttä.
0: Mutta voisiko sekin osaltaan liittyä niihin pinttyneihin toimintatapoihin tai ajatusmalleihin, että katsotaan vähän niiden, niin kun, koska ennenkin on eletty näin, mummot ja vaarikin on elänyt näin, niin katsotaan ehkä vähän sellaisia lasien läpittekin niitä sitä, u, sitä uutisointia tai tutkimuksia, mitä sitten etsitään, ettei ei välttämättä ihan niin kriittisestikään sitten tutkita sitä asiaa.
2: Varmasti näin, että kaiken näköisiä tutkimuksia ja lukuja tulkitaan niiden linssien läpi, mitä vähän halutaan nähdä, mikä ei haasta sitä omaa mm. kuvaa. Varmasti näin.
0: Mä nyt tälleen juustohiirinä yritän toivoa tästä tikarista, mikä on tässä mun rinnassa nyt kiinni, mutta siirrytään seuraavaan myyttiin. Joka koskettaa tätä ruokahävikkeä, joka on ollut nyt myös lähiaikoina äärettömän paljon tapetilla.
2: Mielenkiintoista.
0: Nimenomaan. Mutta myytti neljä kuuluu näin. Ruokahävikki, krutonkien tekeminen nahistuneesta leivästä on ekoteko. Onko se ekoteko?
1: No mun mielestä se ei ole varsinaisesti. Sitä ei voi oikein pitää sen. Se on kivateko,
0: se on joka teko. kannattaa
1: tehdä. Mutta ettei sitä nyt mä en markkinoisi sitä ekotekona.
2: Samaa mieltä. Varmasti sillä on jonkin jonkinnäköinen positiivinen vaikutus, mutta se, sen niin kuin, kuinka suuri se on siihen nähden, kuinka paljon ruokahävikistä keskustellaan, niin se on ehkä, ehkä suhteeton.
1: Juuri näin, että ruokahävikistä on saatu sellainen juttu, että ihmiset kuvittelee, että se on tärkein teko. Siis todella monet, ei kaikki tietenkään, mutta tosi moni ajattelee, että, että kunhan vain minimoin ruokahävikki, niin, niin sitten olen pienentänyt ruokavalioni ilmastovaikutuksia merkittävästi. Ja tutkimusten perusteella Suomessa näin ei ole. Meillä on jo nyt Aika vähän kuluttajien ruokahävikkiä kotitalouksissa ja vaikka me saataisiin se jollain tavalla puolitettua, niin sitten kokonaisruokavalion ilmastovaikutukset tippus purjat 2 prosenttia. Me päästään, niin kuin sanoin, niin tällä jo se, että me vaihdetaan se yksi lihaateria kalaan, niin me päästään jo suurempaan vaikutukseen kuin tällä. Aika tuskaisella tai te teolla vähentää sitä hävikkiä, koska ei se meidän hävikki niin iso. Mm. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä hävikkiä kannattaisi silti niin kuin, kiinnittää siihen huomioita ja minimoida sitä, mutta suht, se on ollut aika, että se hävikkikeskustelu johtaa niin mun mielestä kuluttajia harhaan. Seho, jo, yritykset viestii siitä sillä lailla, että nyt kun vähemmännämme hävikkiä, niin maailma pelastuu. Tämä nyt oli karrikoitu, mutta joka tapauksessa. Mutta noihan sitä uutisoidaan. En niin. Että kun se paljon tärkeämpi teko olisi se kokonaisruokavaliomuutos. Sitten jos me syötäisiin kasvipohjaisemmin, niin myös silloin ne hävikkiinkin jäävien tuotteiden ympäristövaikutus sekin pienenee automaattisesti. Koska siis jos heität makkaran hävikkiin, niin se on, ilmastovaikutus on suurempi kuin jos heitän sen soijanakin hävikkiin. Eli tämä, on niin kuin, tämä hävikkikeskustelu on mun mielestä... Se on niin helppo, se on niin kiva kaikille, Kenenkä ei tarvitse muuttaa, mitä on niin, se on niin kuin tosi mukava jo puuhastella vaan sen krutonkien parissa, kun ei tarvitse miettiä, että mitä mä oikeastaan siellä kaupassa ostaa. Vai mun syödä vaikka vähemmän sitä juustoa, niin se on jo paljon niin kuin, niin kuin ikävämpi ajatus, mutta on mukava, kun voisit
0: sanoa, että käytin ne nahistuneet porkkanat sosekkeittoon. siinä samalla on vähän omaa sadekehää kiilotettu, niin on hyvä tunto sitten.
1: Kyllä ja se on sama sitten tietysti mitä yrityksetkin tavallaan tekee, että ei tarvi eikä tarvi niihin ruokajärjestelmän isoihin kysymyksiin, meidän ei tarvi puuttua, ei tarvi miettiä sitä rakennetta, mitä siellä maatalouspolitiikassa tapahtuu, kun vaan pidetään yllä tätä, että kunhan hävikkiä vähennetään ja sitten annetaan suuria lukuja, joilla verrataan sitä hävikkiä näennäisesti, että, että näin monta autokilometriä on suomalaisten kuluttajien hävikki, Koskaan en lukua, jossa kerrottaisiin, että kuinka monta autokilometriä on suomalaisten juuston syön, niin niin <laughs> <laughs> Mutta, mutta se on niin kuin mun mielestä myös, ja sit tai puhutaan globaalisti hävikistä, globaalisti ruokahvikki. Mun mielestä hävikki kertoo siitä, että meidän ruokaketju ei todellakaan toimi. Siinä on ihan hirveästi ongelmia. Mm. Miten meillä on varaa siihen, että sitä hävikkiä syntyy niin hitosti. Eikä puhuta siitä, kuinka iso tavallaan hävikki on se eläintuotantoketju, koska siitä on tehty niin massiivinen, se kuluttaa aivan valtavasti meidän ää, niinku luonnonvaroja. Et siinähän sitä hävikkiä vasta syntyykin tavallaan. Mutta ei, me puhutaan vaan sitten jostain meidän nahistuneista porkkanoista ja paloista. Sorry, tämä oli paasaus.
2: Mä huomasin, että äänenpaino muuttui näihin aikaisempiin myytteihin. Tai
1: sydämen asialle. Tätä olen jonkun hetken pohtinut ehkä ja olen tätä asiaa tuonut esiin ja ja, ja se ei ole välttämättä ihan vaivatonta ollut tuoda esiin, koska siinä hävikkitoiminnassa pyörii myös rahaa. Siinä on niin, kuin, niin paljon toimijoita, EU kannattaa sitä, EU että sieltä tulee rahoitusta, yritykset tekevät hävikkityötä, että sitten jos sä alat niin kuin, kritisoimaan, että onko tässä järkeä, niin ihan kaikki ei silitä päätä.
2: Mm. Tähän on niin ihan hirveästi lisättävää. <lain> <lain> mä, mä, mä sanoisin, että niin ruokahävikkikeskustelu on tärkeää, mutta Ei aivan niin tärkeää kuin, missä määrin siitä puhutaan. Yksi lisäys tuohon, että miksi siitä puhutaan paljon, niin se on hirveän konkreettista siellä ihmisen kotona, keittiössä. Sä näet sen nahistunen leipäpalan siinä tai porkkanan ja se on jotenkin konkreettista, kouriin tuntuvaa. Verrattuna sitten ne päästöt, mitä syntyy muissa kohtaa ruokaketjua, niin ne ne tapahtuu ei sun himas, jossain kaukana, ja ne on abstrakteja.
1: Kyllä, mä oon aina ollut sitä mieltä, että pitäisi vissiin koteihin tulla sellainen, se sun ilmasto, ruokavalion ilmastovaikutukset näkyisivät sellaisena kasvavana hiilikasana. Niin sit se ehkä alkaisi niin kuin ihmisissä jotenkin niin kuin konkretisoitua. Et nyt kun me nähdään se hävikkiruoka tai me nähdään se muovijäte, joka meille tulee, mm. niin me keskitytään ajatuksissa niihin. Eikä kun me ei nähdä niitä, se ei tuuminään minään hiilivuorena meidän naamalle se mm. ruokavalion vaikutus. Sekin
0: lakastaisi vaan matonalle. alle. Niin. Jonnekin, mutta se olisi ihan hyvä, jos hiili saataisiin kunnolla kiertämään. Joo, eli me ollaan nyt ehkä vähän ammuttu tää myytti alas.
2: No kyllä melkein hmm. näin nyt
0: tehtiin. Joo. Mutta tiedättekö mitä? Täällä on nyt... Viimeinen vitosmyytti, niin tämä on kyllä oikein kirsikkana kakun päällä kaikkeen. Mä veikkaan, että tässä on nyt intohimo tässä tulevassa keskustelussa. Eli tosiaan vitosmyytti, minun valinnoillani ei ole mitään vaikutusta, koska kaikki muut. Mitäs tästä mieltä? Mä oon ainakin itse tosi paljon, että meidän valinnoilla ei ole mitään väliä, koska Intia ja Kiina sitä tätä. Mm. Niin me taidettiin jo tähän vähän siutu tuossa
1: aikaisemmin, että kyllä mm. y- yhdelläkin valinnalla voi vaikuttaa mm. siihen omaan. Ja siis mun mielestä mä teen niitä valintoja ihan myönnän oman tunton syystäkin jo pelkästään. Mun mielestä olisi ikävää olla kuluttaja, joka sillä kulutuksellaan niin vetää överiksi niitä ympäristövaikutuksia, että, että mulla on vain parempi fiilis, kun mä tiedän, että mä, mä oon parempi kuluttaja. Ja mun mielestä se on ihan ok. Se on
2: itsekästä hyvä niin.
1: Niin, kyllä. Että mun mielestä välillä on, joskus aikaisemmin ehkä nähtiin, että tuli myös sitä kommenttia, että siinä nyt sitä säädekkehää kiillottaa. No entä sitten? <tos>
0: <tos> Juuri <tos> kyllä, kyllä. Voi sitä
1: sit se. Voisi olla huonompiakin
0: itsekäitä tekoja tehdä.
1: Ja niin, kyllä. Ja sitten se, että se vaikuttaa tietysti mun lähipiiriin, kun mä kulutan ja kerron, miten kulutan. Se vaikuttaa yhteiskuntaan. Mä näytän, että mä haluun, mulle nämä asiat on tärkeitä. Tehkää jotain niin, että olisi yhä helpompia. Et se planetaarisen ruokavalion noudattaminen olisi helppoa, se olisi halpaa, se olisi automaattista. Mun ei tarvisi edes miettiä. Tie, niin koko asiavan vaan kauppa ja lounas, ruokalat ja kaikki toimisi sen tukena ja niin maatalous ja muut. Että tämä olisi niin meille kaikille paras, halvin, terveellisin tapa syödä, että sitä ei mm. tarvitse miettiä. Ja yritykset olisivat siinä mukana. Et sen takia mä näen, että kyllä sillä, niin omilla valinnoilla on merkitystä, vaikka tietysti se yhteiskunnallinen päätöksenteko on enää helkkarin tärkeää, mutta se yhteiskunta ei muutu, ellei kuluttajat kansa, ja kansalaiset ollaan myös kansalaisia, ei vain kuluttajia. Niin, niin pyri vaikuttaa näihin asioihin.
2: Viitisen vuotta sitten olin yhdessä seminaarissa, jossa silloinen ministeri Kai Mykkänen, nykäinen kansanedustaja sanoi, että meillä on yllättävän iso mahdollisuus vaikuttaa yllättävän isoihin asioihin. Ja mä kirjoitin sen mun muistiinpanoihin ja vieläkin muistan, kun mä alleviivasin sitä, että tässä on se niin jollekin tavalla hirveän inspiroivakin ajatus. Tuossa niin se, että mikä on se yksittäisen teon absoluuttinen vaikutus sillä hetkellä, jos mä mietin yhtä ateriaa ja mä siinä ympäristöystävällisen teon, niin eihän se niin isossa skaalassa se vaikutus ole kovinkaan suuri siinä yksittäisellä ateriolla. Mutta kun me ei tehdä niitä valintoja missään niin tyhjössä tai umpiossa, vaan, vaan me tehdään niitä valintoja osana sosiaalista ympäristöömme. Niin kuin sanoit Mari, siinä on usein joku, joka on mukana siinä valintatilanteessa, se näkee minkälaisen valinnan sinä teet. Me eletään markkinataloudessa, sä teet ostoksen ää, kaupassa, joka vaikuttaa aina siihen, että minkälaisia tuotteita siellä on sitten ensi kerralla. Ähm, se, mitä sä valitset lounasruokalassa, vaikuttaa, vaikuttaa myös siihen, että minkälaisia päätöksiä siellä sitten joku keittiöhenkilökunnan jäsen tekee seuraavaa lounaslistaa suunnitellessa. Ja mu- mun mielestä tähän keskusteluun on, on niin kuin vielä... On tärkeää, että iso joukko ihmisiä tekee edes vähittäisiä muutoksia kohti kestävämpää huomista, koska silloin niitä niin pieniä muutoksen väreitä lähtee niin useammasta ihmisestä liikenteeseen verrattuna siihen, että, että niitä niin lukumäärällisesti niitä tietyllä tavalla muutoksen tekijöitä olisi, olisi vähemmän. Ja haluttiin tai ei, niin jokainen meistä väreilee valinnoillaan jotain muutosta ympärille. Se on mun mielestä hirveän jännittävä ajatus.
1: Sana, sana tapa ilmaista, väreilee. Mutta tämäkin on just tämmöinen, niin kuin jos ajatellaan sitä globaaliakin kulmaa, että useinhan vedotaan siihen, että Suomi on pieni maa. Mutta että me ollaan myös niitä länsimaita, jotka on tähän asti ylikuluttanut, ja me ollaan mm. aiheutettu ne ympäristöhaitat. Ja meillä on niin kuin vielä suurempi vastuu, ja meidän pitää niin kuin näyttää, että me ollaan niitä, jotka nyt aidosti muuttaa, että ei ne muut maat myös seuraa perässä, et jos intialaiset syövisti vissiin 7 seitsemän kiloa lihaa per nuppi tällä hetkellä, niin ajatelkaa, jos ne nyt päättääkin, että no ei kiinnosta, että 15 kiloa meillekin lihaa, koska oikein syö niin paljon, niin sillähän on ihan hirveä va- iso vaikutus. Niin kyllähän meidän pitää nyt niin myös olla niitä edelläkävijöitä, jotka muuttaa ja jotka pienentää kulutustaan ja tekee maailmasta parempaa.
0: Hmm.
2: Ja, ja ehkä tällainen ajattelu, että, että kun ne muut... Ö, niin se on aika loppumaton kehä siitä, että, että, että jos aina löytyy Kiinasta se, se kaupunki, jossa, jossa että no ei meidän tarvitse, koska tuo naapuripitäjä tuossa jatkaa ja, ja sitten ne taas syyttää jotain toista, että kyllä, niin kuin, ja, ja, kyllä meillä pitää olla, olla mahdollisuus ja, ja varaa viedä tätä maailmaa kestävämpään suuntaan, jo, jos, jos ei me jos ei minä, jos ei Mari, niin, niin kuka sitten? Mm, just näin. Hyvin näin. Hyvinvoivassa yhteiskunnassa kuitenkin. Vielä ehkä niin kuin yhtenä tällaisena, niin joo mä huomaan, että nyt mun äänenpaino tässä muuttuu. <tos> <tos> Tästä tulee sydämen asia ja, ja, ja paasausta. Ja, ja, ja pahoittelut niin ylitsevuotavasta idealismista, mutta kyllä mä niin kuin haluan ajatella, että niin kuin suurinkin vallankumous on ollut aina... Yksittäinen ajatus yksittäisen ihmisen päässä. Ja siitä se on lähtenyt resonoimaan, väreilemään muutosta ympärilleen. Ajatus siitä, että, että yksilön valinnalla ei olisi vaikutusta, niin se on mun, mulle niin kuin henkilökohtaisesti hirveän lannistava. Mm. Totta hemmetissä on. Ja, ja siksi meidän pitää käyttää sitä myös niin kuin hyväksemme mm. ja iloksemme.
0: Tämä oli hyvin kiteytetty.
2: Nyt, nyt alkaa pulssi laskea.
0: <tos> <tos> Voit hengittää. Kiitos. Hei Maria Jukka, kiitos tästä. Me saatiin tosi paljon hedelmällistä keskustelua ja toivottavasti meidän kuulijatkin sitten, niin hekin saa tähän loppuun vielä sykkeen, sykkeen laskettua. Mutta tota, mä taidan tästä kuule pikkuhiljaa hipsiä tuonne keittiön puolelle ja pitää se hiljaa se hetken sille mun juuston sujennille, koska... <tos> Saa sitä syödä, mutta... No, joo, me, mutta... Me,
2: vo, me voidaan Mia perustaa joku kerho tänne ympärillä. Joku
0: vertaistuki.
2: <tos> joo, <kyllä. tos> no, niin. Ollaan yhteyksissä.
0: <tos> Kiva hei, koodaillaan, koska mä uskon, että sinne linjoille tulee muitakin meidän lisäksi. <tos> <tos> <Kyllä>. <tos> yes. Mutta mä kiitän teitä kumpaakin tästä keskustelusta ja tota, tämä herättää paljon ajatuksia, tunteita ja... Mä uskon, että tässä on vielä tosi paljon työtä, että me päästään sinne päämäärään, mitä kohti me ollaan kulkemassa.
2: Kiitos Mia sulle. Ja, ja jos tämä aiheuttaa keskustelua, mm-hmm. niin, niin tavataan sosiaalisessa mediassa kuulijoiden kanssa.
0: Juuri näin. Kiitos. Samoin. Sieltä voit Tämän podcastin tuotti Suomen podcast-media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.